1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Il y a quelques années, l'unboxing était l'activité favorite des blogueuses. L'exercice consistait à déballer devant la caméra des cartons gigantesques sur lesquels des logos de marques étaient ostensiblement floqués. S'en suivaient alors plusieurs minutes des feuillages de paquets contenant eux-mêmes des boîtes, des confettis et des flyers en tout genre. L'ensemble généreusement constitué et ou recouvert de plastique non recyclé et non recyclable. Si cette pratique a été progressivement délaissée, bien souvent pointée du doigt par les citoyens qui dénoncent son aberration écologique, le problème des emballages reste entier. Les polybags continuent d'emballer individuellement nos vêtements pour des motifs qui vont de la protection pendant le transport à l'optimisation de l'expérience client. Mais finalement, quel est le rôle dans l'emballage En a-t-on réellement besoin dans un monde de livraison express Jusqu'où doit-on le substituer et par quoi Ces questions ont été soulevées par TIPA, une start-up qui propose des emballages dans un matériau alternatif au plastique, biosourcé et biodégradable en conditions de compétition. Pour ce deuxième épisode tech, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Acouts, directeur commercial de la marque TIPA pour la France. Bonjour Jean-Pierre Acouts. Bonjour. Je vais commencer par vous demander de vous présenter s'il vous plaît.
2: Oui, donc euh, je suis Jean-Pierre Acouts. je suis le directeur commercial de TIPA pour la France depuis septembre 2019 avant de rejoindre TIPA, j'ai un parcours autour du cycle de vie des produits. J'ai commencé dans la grande consommation, avec euh, la grande distribution, où je vendais des emballages euh, des produits euh, alimentaires. Euh, ensuite, je me suis intéressé justement aux emballages qui euh, emballaient ces, ces produits. Et j'ai travaillé dans euh, le papier carton chez un fournisseur d'emballage et de PLV. Euh, avant de rejoindre une entreprise qui était en charge de gérer la, la collecte et la, la gestion des déchets, pour m'intéresser justement au cycle de vie et à la fin de vie de ces, de ces emballages, et c'est à cette occasion-là que j'ai été particulièrement sensibilisé à la, au problème des déchets plastiques à l'occasion de, de l'été 2017 et de la fermeture des, du marché chinois à tous ces déchets plastiques. Et donc, c'est un petit peu la continuité naturelle de, de, ces, de cette expérience qui m'a conduit aujourd'hui à, à développer les solutions TIPA pour la France.
1: Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut définir TIPA en une phrase
2: TIPA en une phrase, c'est proposer des alternatives d'emballage euh, au souple euh, pour des, des solutions de plastique qui n'ont pas de solution viable euh, de recyclage euh, ou de gestion de fin de vie.
1: Cette entreprise a été fondée par Daphna Nissenbaum. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous faire également son parcours rapide
2: Oui, alors Daphna, effectivement, euh, euh, a fondé TIPA en 2010. Euh, ce qui est intéressant avec Daphna, c'est qu'elle n'a pas un profil d'ingénieur, elle n'a pas un profil de, de scientifique euh, du, de, la, de la chimie ou du plastique en général. Euh, elle a une carrière en fait, de, dans le, le système d'information euh, et en fait, la réflexion qui l'a amenée à, à créer TIPA, c'est simplement une discussion à la maison. Euh, Daphna est, est mère de, de plusieurs, de plusieurs une famille nombreuses et euh, à l'occasion de discussion avec ses enfants, elle a été amenée justement à discuter sur le, la viabilité des emballages plastiques et se poser la question justement de, de la réutilisation sans cesse de nouveaux emballages des enfants lorsqu'ils allaient à l'école. Et est venue à l'idée de, 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 de Daphna d'essayer de, 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 de trouver une solution pour permettre de mieux réutiliser ces emballages plastiques, en tout cas de gérer une fin de vie qui soit différente, plutôt que de systématiquement jeter les emballages et de, et de voir grossir les poubelles. Et Daphna s'est particulièrement focussée sur les, les emballages souples, puisque c'est sur cette catégorie d'emballage qu'il n'y a, a pas beaucoup de solutions de, de perspective de recyclage ou de gestion de la fin de vie. Et euh, Daphna voulait vraiment apporter une pierre à l'édifice euh, aux solutions de la fin de vie des, des emballages plastiques avec euh, une vraie solution additionnelle. C'est ce qui a été à l'origine de la création de, de Tipa en 2010.
1: Super, alors euh, on va passer à la session de pitch. Vous avez 5 minutes pour nous présenter la marque et son service.
2: Voilà. Alors, TIPA, en fait, ce qu'il faut imaginer, euh, c'est que TIPA s'est inspiré de la nature. Euh, on imagine euh, que les emballages euh, pourraient euh, s'inspirer de la nature comme, euh, et protéger euh, les, les, les produits comme une orange, euh, aujourd'hui, euh, protège son fruit. Il faut imaginer que la peau d'orange joue un rôle de protection du fruit en garantissant sa fraîcheur, euh, le, la qualité du fruit qu y a à l'intérieur mais qu'après l'utilisation et après consommation de votre orange, la peau d'orange qui a emballé le fruit va, se, va avoir la même fin de vie que le fruit en lui-même, euh, par une biodégradation naturelle. Et c'est un petit peu cette image-là qu'il faut avoir dans, 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 la, dans le, les emballages TIPA. Euh, TIPA, du coup, euh, propose une, une gestion des, de la fin de vie des, des emballages qui est la plus naturelle possible, euh, puisqu'il s'agit d'une biodégradation en condition de compost. Euh, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avant euh, d'arriver sur cette fin de vie, euh, la promesse de TIPA, c'est d'abord de fournir un emballage. Et à ce titre-là, il est très important que l'emballage soit irréprochable et qu'il n'y ait aucun compromis qui soit fait sur la qualité de l'emballage. Et c'est pour ça que la technologie TIPA permet de, de, de proposer une conservation, euh, une qualité d'emballage de, qui soit la plus optimale possible, qui se rapproche... le se rapproche très fortement de toutes les propriétés du plastique qui ont fait le succès de cette matière et qui, a, qui, qui explique pourquoi le, le plastique a envahi nos vies, parce que c'est très, 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 très simple d'utilisation, c'est assez léger, c'est transparent, ça, il y a le contact alimentaire, on peut imprimer. Donc TIPA a vraiment voulu dupliquer toutes ces, toutes ces propriétés et faire en sorte de proposer aux marques les mêmes fonctionnalités, la même performance d'emballage. Mais en s'affranchissant de ce qui pose problème aujourd'hui avec le plastique, c'est la gestion de sa fin de vie. La capacité de cette matière à rester des centaines d'années dans l'environnement, terrestre ou marin, sans solution réellement euh, de, de fin de vie euh, qui soit réellement contrôlée et maîtrisée. La promesse de TIPA, c'est qu'après l'utilisation, votre emballage va être intégré dans un fli de déchets organiques et va se décomposer de la même façon que votre peau d'orange, que votre, vos œufs de légumes et va totalement se transformer. On n'est pas dans une, dans une fragmentation de la matière, absolument pas. On est dans une réaction chimique naturelle, assez low-tech, assez accessible, que la nature met en place depuis des milliers d'années pour transformer cette matière et proposer du, du compost, qui est un élément qui est très, qui est très recherché par l'agriculture et qui permet de réenrichir naturellement les terres qui ont été notamment appauvries par l'utilisation massive d'engrais chimiques. Et donc, l'utilisation d'amendements de terre par le compost a été énormément re -re reconnue par le monde agricole comme un, un élément qui était vraiment très utile à euh, un, un réenrichissement -ré de, 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 de la fertilisation des, des terres agricoles. Donc, TIPA se propose, propose euh, une véritable économie circulaire euh, de matériaux qui sont partiellement biosourcés, qui viennent de la terre, qui vont remplir leur rôle et leur utilisation, parfois assez courte dans la durée de vie d'un emballage et permettre justement une fin de vie qui soit totalement maîtrisée euh, euh, par un retour à la terre sous forme de compost.
1: Très bien. Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de euh, remplacement du plastique par des biomatériaux, mais dont la promesse de biodégradabilité, biodégradabilité n'a pas toujours été euh, tenue et qu'à l'échelle macro, si le produit disparaît, euh, microscopiquement, euh, ce sont des microparticules de plastique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la composition de la matière TIPA? qui euh, permet d'assurer cette biodégradabilité effective à 100%. Oui. Alors
2: effectivement, c'est un, un vrai sujet et c'est vraiment un sujet de, de, de focus euh, sur qu'a eu TIPA pendant les cinq premières années d'existence de, de TIPA. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand Daphna a créé TIPA en 2010. Euh, les cinq premières années, c'était uniquement de la recherche et développement. Elle a demandé à ses, à ses chercheurs, elle a demandé à ses ingénieurs de trouver la bonne formulation, d'aller chercher les bonnes matières, les, les bons polymères euh, végétaux, euh, permettant justement d'avoir une qualité irréprochable de la matière et de permettre, euh, bien sûr, de remplir toutes les fonctions dynamiques d'un emballage, hein, de résistance, d'étanchéité, etc., mais également de garantir une, une biodégradation totale. Euh, C'est exactement, exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la, les, les propositions TIPA. Euh, la garantie qu'on propose à nos marques et qu'on donne à nos, à nos clients c'est des certifications indépendantes euh, c'est des bureaux certificateurs européens euh, comme TUV Austria ou comme Dinsertco euh, qui, vont, euh, tester et qui vont tester et certifier dans leur laboratoire indépendant euh, la totale biodégradation et compostabilité euh, des films TIPA ainsi que, la, que des certificats de non-écotoxicité euh, de, de la matière résiduelle attestant ainsi une totale transformation de la matière en compost.
1: Vous parlez de compostabilité euh, et de, de conditions nécessaires pour qu'elle soit optimale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, et est-ce que, euh, est que le marché, justement, de cette. Euh, disons, est-ce que la filière de compostabilité est suffisamment mature en, en France et ailleurs dans le monde
2: Oui, alors effectivement, c'est un, un des sujets majeurs pour TIPA c'est d'assurer euh, la réalité d'une promesse. On promet justement une fin de vie différente. Euh, le gros enjeu c'est de la rendre possible et la rendre accessible au plus grand nombre euh, il y a deux grandes dynamiques qui sont en train de se mettre en place il y a euh, une première dynamique euh, qui, qui est relative au compostage domestique, donc la capacité qu'ont euh, les foyers français de pouvoir composter à domicile il y a deux tiers des foyers français qui habitent en habitation individuelle et qui, à ce titre-là, ont accès à un espace extérieur. Et il y a aujourd'hui 44 de ces Français-là qui déclarent composter qu déjà leur reste de repas et leurs biodéchets. Donc, on est vraiment dans une pratique qui est loin d'être une pratique de niche, qui est loin d'être une pratique un petit peu euh, d'une certaine frange de la population. C'est de plus en plus pratiqué. Euh, et les dernières études, effectivement, tendent à prouver que c'est un, un, un mouvement qui va s'amplifier. Les gens prennent conscience qu'une partie, une grosse partie de leurs déchets euh, mis à la poubelle sont finalement des déchets organiques, euh, que ça ne fait pas de sens d'aller incinérer des épluchures ou des restes de table et que ces déchets-là ont une filière naturelle de décomposition, des transformations dans leur jardin. Donc ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance sur laquelle, effectivement, nous, on s'appuie, c'est la perspective de la loi de 2023, une loi française qui a été renforcée par une directive européenne, qui va rendre obligatoire la collecte et le traitement euh, des, des, des biodéchets, justement, en porte à porte à tous les foyers français. Et donc, pour les foyers français, justement, qui n'ont pas la capacité d'avoir un espace extérieur ou qui, pas encore, euh, qui ne bénéficient pas encore de, de compostage domestique, ce sera un service qui sera proposé par leur, leur, co leur collectivité en garantissant le fait que leurs matières, euh, leurs biodéchets seront traités et compostés à proximité. Ce sera donc une filière dans lesquels pourront, euh, sa, pourront euh, se joindre les emballages compostables certifiés euh, et qui auront donc la même fin de vie que les biodéchets.
1: Et donc les conditions euh, thermiques, euh, physiques et euh, en termes terme temporels de la compostabilité, c'est quoi
2: oui, alors le, le phénomène de compostage, comme je disais tout à l'heure, c'est un phénomène assez low-tech. Il, il y a trois facteurs qui, euh, qui déclenchent un, un processus de compostage, c'est de la chaleur, c'est un certain niveau d'humidité et c'est la présence de micro-organismes qui sont apportés par les, par les biodéchets. Euh, selon le, le type de compostage, euh, compostage domestique, la chaleur est évidemment la chaleur ambiante. Donc là, euh, la norme veut qu'on ait une, une transformation totale de la matière en compost euh, à l'issue de 12 mois maximum euh, sur du, une, un processus de compostage industriel où on va optimiser un petit peu toutes ces variables. On va chauffer un peu plus. On va chauffer jusqu'à 55, 60 degrés. On va maîtriser le taux d'humidité de, de la matière et on va brasser régulièrement euh, tout le, toute la matière pour favoriser la circulation de l'oxygène pour optimiser la, la réaction on est dans un temps de traitement de 6 mois maximum donc on est vraiment dans une temporalité qui n'a absolument rien à voir avec la temporalité du plastique euh, traditionnel et on, 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 rapport, on ramène ces 6 à 12 mois à l'échelle de centaines d'années lorsqu'on parle de plastique conventionnel
1: alors, est-ce que vous pouvez nous parler des propriétés physiques de cette matière que les gens ne peuvent pas voir en écoutant le podcast, euh, mais euh, qui est sous mes yeux et euh, qui ressemble à un sachet de plastique souple On peut mettre le bruitage
2: <rire> Oui, effectivement. En fait, c'est euh, un petit peu le tour de force qui a réussi euh, TIPA, c'est à, finalement à, à s'y méprendre. Euh, Lorsqu'on voit un sachet, un sachet compostable TIPA, ce qu'on qu a réussi à obtenir, c'est déjà un, une transparence quasi totale. On n'a pas une transparence aussi claire qu que du polypropylène ou du polyéthylène, mais on est pratiquement aussi transparent. Et c'est ce qui a finalement fait sauter les verrous. On n'a pas inventé, je ne dis pas, l'emballage compostable. L'emballage compostable existe sous différentes formes depuis une trentaine d'années. Mais à chaque fois, euh, les directions marketing avaient un vrai problème avec le, le type de... solutions proposées. Soit il n'était pas assez transparent et qu'effectivement il est important de pouvoir voir le produit à travers. Soit il n'était pas assez souple et il n'y avait pas une compatibilité totale avec les machines du marché. Soit il était euh, beaucoup trop euh, rigide et avait un bruit un peu métallique. Euh, soit il n'y avait pas de contact alimentaire. Donc à chaque fois, effectivement, il y, avait, il y avait un gros frein qui empêchait finalement la diffusion la plus généralisée possible de ces emballages. Euh, TIPA a réussi à, à, à trouver ce consensus euh, généralisé pour faire en sorte que les propriétés justement euh, soit euh, quasiment identique euh, à celle d'un plastique souple conventionnel, euh, dans un niveau de barrière anti-humidité, protection de, de, de l'oxygène, euh, pour garantir justement euh, une fonctionnalité et des propriétés mécaniques qui soient en tout point comparables à celle d'un plastique conventionnel. La, la, la différence fondamentale étant évidemment la gestion de la fin de vie.
1: Et donc, ce qui signifie euh, que vous m'expliquiez, la compatibilité donc, euh, machine, elle est euh, totale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de développer un nouveau parc industriel. Ce sont les mêmes machines euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, développent thermocole et euh, fabriquent des polybags conventionnels.
2: Exactement. Donc ça, c'était vraiment un point fondamental dans ce qu'a voulu Daphna pour TIPA depuis le départ. On a voulu vraiment s'inscrire dans la vraie vie, dans la vraie économie d'un monde de l'emballage qui s'est structuré depuis des, des dizaines d'années autour... Euh, de, de machines, d'un parc outils et d un, d un, de, de type de, de fabrication de la, de, de, des emballages. On ne voulait absolument pas lier l'utilisation de, de meilleures matières plus vertueuses à un investissement machine spécifique. Aujourd'hui, tous les films TIPA euh, sont totalement compatibles avec la, la plupart des machines d'ensachage du marché, que ce soit des, ensache des ensacheuses verticales, horizontales. Euh, toutes les bobines euh, nécessitent un petit peu de réglage, notamment au niveau de la température de soudure. Puisque en fait, les films ont une température de, de scellage qui est inférieure au plastique conventionnel. Mais on a une très bonne machinabilité et on arrive à, gagner, à garder des, des cadences et une productivité en ligne qui est tout à fait comparable à celle des, des plastiques conventionnels.
1: Alors, euh, on parle d'une distribution donc euh, B2C, c'est-à-dire euh, donc les polybags sont à dessiner du consommateur final. Euh, ce qui pose problème aujourd'hui, on sait que certaines entreprises va arrivent à se passer de polybags lorsque les circuits sont courts notamment, ou à les remplacer par euh, d'autres solutions. Euh, mais ce qui pose encore problème, c'est l'emballage euh, des matières qui permettent la protection des rouleaux textiles d'un point à l'autre de la planète, parce que bien souvent, euh, la chaîne est fragmentée. Est-ce que c'est un marché envisageable Est-ce que vous faites déjà ça
2: oui, alors en fait, c'est en cours de réflexion. Effectivement, c'est un vrai point et c'est euh, des, des, des projets sur lesquels on travaille avec des, avec des, des marques de, de fashion, de, de, de haute couture qui sont vraiment impliquées et qui ont vraiment une démarche très sincère de, de, de volonté de remplacement du, du plastique sur toute la chaîne de valeur et qui ne sont pas évidemment que préoccupés par, par ce qui est visible. Euh, et les gros volumes d'utilisation du plastique sont souvent justement sur la, la protection et la transition de ces rouleaux de matières euh, et de, de matières premières qui sont des, des, des matières exclusives dont il s'agit d'assurer de, 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 une protection la plus optimale possible à travers toute la chaîne de supply chain. Et donc il y a des tests qui sont en cours euh, actuellement pour justement valider un certain nombre de, 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 de propriétés euh, de, de films de, de film compostables pas qui assurerait justement euh, à grande échelle euh, des, une protection optimale de, de ces rouleaux euh, et qui puissent effectivement euh, avoir une fin de vie qui soit tout à fait euh, en norme avec, euh, avec le compostage.
1: Et alors le compostage sur les plateformes logistiques, on a une notion de son développement actuel
2: alors, Sur les plateformes logistiques, c'est plus compliqué. Euh, on, ce on a, une des limites des propriétés physiques du film Tipa, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est son côté extensible. Euh, donc on a souvent été approché par des plateformes logistiques euh, notamment pour des films de, 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 de fardage de, de palettes notamment euh, ça on n'a pas encore des, des propriétés qui permettent de, de remplacer ce type de film d'extension euh, mais c'est des, des possibilités qu'on qu essaie de travailler en, sur la R&D euh, et, euh, et après sur des, sur des propriétés plus conventionnelles euh, il y a tout à fait possibilité d'installer des, des unités de, de de compostage industriel. Euh, il y a des acteurs aujourd'hui qui, qui existent sur le marché qui proposent euh, des, des mini-composteurs des mini euh, euh, industriels pour justement euh, composter euh, in situ euh, à la fois des, 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 des sous-produits alimentaires et également une partie d'emballage compostable.
1: Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de marque avec laquelle vous travaillez dans la mode
2: Oui alors bien sûr, la, la, la marque emblématique et celle qui a vraiment créé un déclic dans le, sur le sommaire de la mode chez TIPA, c'est Stella McCartney. Euh, la, la rencontre qu'a qu pu avoir Daphne Nissenbaum avec Stella McCartney il y a environ trois ans a été, a été un déclic. Euh, Stella, après avoir rencontré et, et compris la proposition TIPA, a décidé que l'ensemble de, de sa gamme et l'ensemble des collections Stella McCartney n'allait plus utiliser de plastique conventionnel et allait basculer sur du, du, des solutions compostables TIPA. Donc évidemment, ça a fait beaucoup de buzz. On a profité effectivement d'une énorme couverture média à ce moment-là. Et ça a attiré, ça a vraiment lancé TIPA dans le segment de la, de la mode. Ça a attiré beaucoup d'autres marques euh, euh, sur, des, sur des, des solutions équivalentes. Aujourd'hui, on a des, des marques anglo-saxonnes importantes qui, qui ont rejoint Tipa. On a Gabriela Hearst, on a euh, Pangaya, on, on a oula euh, Johnson. Euh, plus près de nous, en France, euh, la première marque, euh, on est très fiers d'avoir accompagné la marque Ast euh, depuis euh, l'automne 2019, euh, qui est la première marque de chemise française à utiliser des emballages compostables Tipa à l'occasion du lancement de leur, de leur gamme de chemises bio. Et on est très fiers de, de les accompagner. Et D'autres marques sont en cours de développement et qu'on qu aura le plaisir d'annoncer d'ici la fin de l'année 2020.
1: Et alors, avec qui TIPA ne peut pas travailler Est-ce que vous avez des minimums de commandes Est-ce qu'il y a des limites
2: Effectivement, aujourd'hui, euh, sur le segment de la mode, euh, c'est une limite qui, est, euh, qui, qui existe sur laquelle on travaille. On a des minimums de commandes qui sont de 25 000 pièces par an sur un modèle. Euh, c'est évidemment euh, une marche qui, est, euh, qui, qui peut être beaucoup trop haute pour un certain nombre de, de, de marques qui se lancent, de créateurs qui sont souvent les plus convaincus et qui sont souvent les plus demandeurs de solutions euh, éco-responsables, euh, éco de, de nouveaux emballages pour leurs marques, qu'ils ont directement intégrés dans l'ADN de la création de, de, leur, de leur marque ou de leur univers. Aujourd'hui, c'est un, un obstacle qu'on essaye de surmonter. Euh, on, a on travaille beaucoup avec, euh, avec euh, notre directrice TIPA qui est en charge transversalement de la mode euh, dans le monde euh, qui s'appelle Anya Tyson qui est basée à New York et qui a euh, développé par exemple euh, un programme de mise en commun euh, des différentes marques de, de, de textiles aux états unis avec, euh, avec le CFDA euh, qui du coup fédère à l'intégralité un certain nombre de designers américains pour justement permettre d'agréger un certain nombre de, de petites commandes, de petits volumes sur des formats standards, sur des impressions génériques euh, sur lesquelles effectivement les marques s'accordent à penser que euh, ce sujet de, de, de développement durable sur le packaging euh, leur permet d'aller au-delà de leur simple expression de la marque et accepte de ne pas imprimer leur logo sur les emballages. C'est tout l'enjeu de ce que j'aimerais faire en France euh, sur sur les prochaines les prochains mois pour arriver justement à, à mettre en place une plateforme d'échange euh, et de, de standardisation d'un certain nombre de, de polybags. On a la chance d'avoir un certain nombre de, de normes sur, sur des dimensions qui permettraient de rendre possible ce un, un tel programme.
1: Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix parce que je pense que là, on, à ce stade, on est tous séduits.
2: Alors le prix, effectivement, euh, c'est euh, un vrai sujet qu'il faut vraiment aborder à, euh, en, en toute transparence et, euh, et, euh, et sur la, la valeur économique des, des films multipas. Euh, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est sur une, un, un, un matériau qui, est, euh, qui peut aller jusqu'à 3 à 4 fois plus cher que le plastique conventionnel. Euh, L'importance du dialogue avec la marque est très importante à ce, ce stade-là car il faut vraiment l'envisager comme... Euh, comme, non, pas comme un, un, un surcoût packaging, mais comme un vrai investissement marketing, la capacité qu'a la marque de, de vraiment redéfinir un petit peu son mix et sa façon de, de, de s'adresser à ses consommateurs et, et d'adresser vraiment un sujet qui est, on le voit à travers différentes études, qui est de plus en plus majeur et qui, qui ressort de, en, en point, en point de, de négatif de façon très importante sur justement les, les, les points non, non satisfaits aujourd'hui par un certain nombre de marques euh, et que cela. Le, le, le surcoût est finalement assez, assez, euh, assez euh, limité lorsqu'on rapporte ces quelques dixièmes de centimes d'euros euh, à, à, à la capacité de, de, de raconter une nouvelle histoire à ses consommateurs et, à, et surtout à vraiment s'impliquer et à, à mettre en place de façon très concrète des, euh, des solutions qui soient réelles et qui soient plus éco-responsables. Il est important de se mettre en mouvement tout n'est pas forcément euh, encore parfait. On travaille tous les jours avec nos partenaires pour arriver à, justement à, à s'améliorer. Mais la, la, le premier pas est très important, et c'est cette dynamique que les consommateurs valoriseront.
1: Très bien. Alors, euh, j'ai euh, deux petites questions un peu plus euh, challenge. Euh, la première, finalement, est-ce qu'on a besoin <rire> d'emballage?
2: Ouais, c'est une, une très bonne question. C'est une très bonne question et c'est euh, souvent euh, le, le, le type de dialogue euh, initial euh, que je commence à avoir avec les marques. Nous on est Chez TIPA, on est vraiment dans une démarche où euh, la, la, le rôle de l'emballage est vraiment la question fondamentale. À quoi sert un emballage Quand est-ce qu'on a besoin d'un emballage Qu'est-ce qu'on peut réduire Qu'est-ce qu'on peut supprimer Qu'est-ce qu'on peut réutiliser et qu'effectivement, on, on, on arrive à un moment où effectivement les, les marques sont parfois un peu perdues, euh, sont parfois en mode un peu panique. Euh, « Vite, vite, je veux une solution. » C'est vraiment l'occasion de repenser fondamentalement le rôle et la fonction de l'emballage pour chacune des marques. Euh, sur l'univers sur du fashion, du, du textile, effectivement, il y a un rôle de protection. De, du, du produit, de, de la pièce textile puisqu'effectivement il, il y a une dimension supply chain et il y a une dimension logistique qui est très importante. Donc à partir du moment où on a une nécessité de protection de cet emballage, ensuite se pose la question de quel emballage, quel est le juste emballage Et là se pose la question de la matière utilisée. Est-ce que c'est du papier Est-ce que c'est du carton Est-ce que c'est du plastique conventionnel Est-ce que ça peut être une autre matière biosourcée Et là effectivement le champ des possibles s'ouvre et nous on, vient, on, on participe en tout cas à la réflexion en proposant une solution qui soit la plus proche possible sans tout révolutionner euh, de ce qui, est, ce qui existe euh, dans à la fois des certains impératifs et certains effectivement, euh, codes du marché. Hein, la, la capacité à voir l'article à, à, à travers euh, l'emballage, c'est quand même un, un élément important dans le, dans le textile. On aime bien voir ce qu'on achète quand même. Euh, et euh, effectivement, se pose la, 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 ensuite la, 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 la solution de, de la, la meilleure fin de vie pour cet emballage après utilisation. Et le compostage est une des solutions, est une innovation qu'il faut pouvoir considérer euh, et ne pas forcément opposer à toutes les autres. On, doit vraiment, on, on, on se considère vraiment comme une, un apporteur de solutions par rapport à, des, à un statu quo, par rapport à une solution existante qui est assez, euh, assez, euh, assez difficile à gérer. Euh, des solutions nouvelles sont possibles.
1: Et la deuxième question, est-ce qu'on a une idée de l'impact de la production et euh, une certaine mesure de de l'analyse du cycle de vie Est-ce qu'on a du recul
2: ouais, alors Ça aussi, c'est une question qui est, qui, est, qui est très intéressante dans la mesure où c'est justement ce qui nous manque pour l'instant, en toute transparence, d'avoir une, une base de données sur les cycles de vie qui soit totalement finalisée c'est un travail qui est mené par les différentes associations des, des, des bioplastiques au niveau européen pour travailler sur une base de données qui prennent réellement en compte la réalité du compostage dans sa fin de vie. Aujourd'hui, l'impact du, du compostage n'est pas pris en compte dans sa, dans sa réalité. Les, les chiffres et les, les scores attribués sont ceux d'un abandon du packaging dans la nature. Donc il est important effectivement de, de stabiliser et d'avoir une base de données qui soit objective et qui soit vérifiée. C'est tout le travail qui est, qui est mené au niveau européen pour pouvoir justement rentrer les euh, euh, chiffres à l'appui dans un vrai comparatif des différentes solutions et de, et de donner la possibilité aux marques d'avoir du rationnel et d'avoir des, des faits pour pouvoir justement balancer leurs, les différentes hypothèses et prendre la meilleure décision.
1: Super, et on va terminer avec euh, une collab ou un projet de rêve pour euh, TIPA. Ce serait qui Ce serait quoi
2: ouais, alors le, le, la, la, marque, la marque de rêve, euh, moi j'aimerais beaucoup travailler avec Patagonia. Euh, C'est une marque effectivement qui est de par ses convictions euh, euh, long, longtemps euh, affirmée en euh, termes d'éco-responsabilité de, de, de et sa relation à la nature, là, je pense qu'il y a une belle histoire à raconter entre, entre Patagonia, la défense d'un certain nombre de valeurs euh, et la capacité effectivement d'utiliser des emballages qui aussi euh, sont capables de retourner dans la nature tout en la protégeant.
1: Super, et ben, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode.